0: pues esas son las conclusiones que yo saco en base a esta experiencia. Yo él también tomo las suyas. Tomo la decisión de profesionalizar también un poco más todo su equipo, por lo que decidió cortar su relación como manager con Framontiel. Llegado de la embajada de Estados Unidos, nada, ya está todo aprobado y ya solo falta que UPC anuncie tu pelea para el 15 de mayo. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido esa entrevista en la embajada?
1: Bien, 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 ya nos dieron el aprobado, me llega en 4 o 5 días a la visa y bien, la verdad que contentos, contentos porque al final se nos alargó la historia, teníamos todo preparado, menos lo más importante que era el visado, ¿no? Y bueno, ahora ya nos lo dieron aprobado, entonces estamos muy contentos, ya listos para. Para partir. Luego la verdad que lo que es la entrevista en sí, nada, fue, fue súper breve. Un chico además muy bajo muy que le gustaba la OFC, yo creo que eso ayudó también y, y nada, nos lo dieron aprobado. Entonces ahora sí que ya está todo.
0: Y ahí es donde se torce todo, como se ve en la entrevista con Joel, a él en la embajada le dicen está todo ok, está todo bien, eh, te vamos a sellar la, la visa, está, está aprobada, así que nada, en, en tres cuatro días te devolvemos el pasaporte. ¿Qué pasa? Que cuando el oficial de la embajada se pone a revisar los documentos que le entrega Joel en la entrevista y dice, Ets, aquí me falta este documento, este documento y este documento. Ahí es donde se ralentiza todo, porque Joel se tiene que poner a conseguirlos, tiene que pedirlos, las administraciones en España no funcionan a toda velocidad que digamos y ahí se ralentiza todo un poco, eh, se le notifica a UFC que la visa todavía no la tiene que sigue en proceso de que le contesten si está aprobada o no porque hasta que no entregue los documentos no le pueden decir pero cuando entrega los documentos le dicen que se ha, que se ha ralentizado o sea que, que la respuesta le llegará en un tiempo, no le pueden decir cuándo y que es un proceso que se alarga hasta dos dos, tres meses la UFC decide no arriesgarse obviamente porque al final no, no, no sabe si va a llegar la visa a tiempo o no y decide sacar a Joel de la pelea esa es la historia, no hay más a día de hoy Joel todavía no ha obtenido respuesta no es que le hayan denegado la visa, es que todavía no sabe si se la han aprobado, en teoría sí pero como todavía no le han contestado pues, pues nada, simplemente está esperando la respuesta de la embajada y, y esperemos que llegue lo antes posible para que pueda volver a competir cuanto antes conclusiones, se podía haber evitado se podía haber hecho por acelerar el proceso y conseguir la, la, la entrevista en la embajada antes para que no pase esto, para que no pase que si falta documento luego se puede retrasar porque son cosas que pueden pasar y al final si tú tienes una entrevista el 27 de abril lo normal es que si falla cualquier cosa, lo que sea esa visa para pelear el 15 de mayo pues no llega a tiempo. Porque además no es una visa normal, no es el esta. Es una visa P1, que es una visa de trabajo que requiere, pues, más inspección, más revisión, etcétera. O sea, es una cosa más seria que una visa de turista normal. Eso en cuanto a conclusiones, el haber apretado por acelerar un poco el proceso, sí, se podía haber hecho. El inglés también, esto, y esto ya son conclusiones mías, el inglés también hubiera hecho todo mucho más fácil, tanto la comunicación con UFC. Eh, pues, pues acelera, es una comunicación más directa, sabes exactamente lo que te piden, lo que tienes que entregar, no tienes que traducirlo todo y bueno, pues esas son las conclusiones que yo saco en base a esta experiencia, yo él también tomo las suyas, tomo la decisión de profesionalizar también un poco más todo su equipo, por lo que decidió cortar su relación como manager con Framontiel y firma un contrato con Dominance MMA por lo que su manager a partir de, a partir de hace una semana ha pasado a ser Ali Abdelaziz que bueno, también conocido por, por ser el manager de Khabib y de Cejudo, entre otros y bueno, pues esa es la historia o sea, de momento no sabemos si el combate se hará más adelante contra Cristos Llagos o no se hará, o se hará contra otro tío pero bueno, eh, yo le hice una entrevista a Joel en base a lo que opinaba sobre ese combate, como lo había preparado y bueno, la verdad que aunque de momento no, no va a suceder el 15 de mayo, pues me parece que, que las cosas que dice Joel en la entrevista son bastante interesantes, tienen bastante valor y bueno, la voy a dejar para que la veáis, además al final también contesta algunas de las preguntas que le hicisteis por Instagram, así que nada eh, no os olvidéis de darle like y suscribiros por fin, porque a mí me ayuda un montón y espero que disfrutéis de la entrevista y espero también ver a yo en el octógono dentro de muy poquito. Bueno, eh, aunque realmente se te ve muy bien por fuera, eh, por dentro estás recortando peso, ya has recortado un montón de kilos y a la vez estás apretando durísimo. Voy a intentar mantener la entrevista corta y centrarnos en la pelea y luego ya haremos algo más detallado, que sabes que a mí me apetece. Pero, ¿cómo te sientes tú? O sea, ¿cómo es...? Eh... Para la gente que no lo ha experimentado, ¿cómo es vivir en un recorte de peso? Cuando tú estás entrenando durísimo, pero a la vez estás comiendo muy poco, porque para lo que tú eres estás súper, súper estricto, que es sí, lo que tienes que hacer, pero
1: joder. ¿eh? Sí, sí yo soy un tío súper tragón, súper glotón. Entonces sí que, me, sí que me jodo un poco hacer lo de hacer lo de la dieta de recorte de peso. Pero bueno, esta vez, al tener mucho más tiempo que las otras veces, fue diferente, nos mantuvimos mucho tiempo en un peso, ya estamos bajándolo muy progresivo para, para cuando estemos ahí en la Fight Week en Houston, que sea poco lo vaya a quitar ya. Entonces es duro porque tú tienes que mantener un nivel de entrenamientos, ¿no? una intensidad, pero a la vez ya no metes la misma gasolina, no metes la misma cantidad. Entonces, te... hay veces que te da un poco, un poco de bajón, pero bueno, bien, 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 bien. Seguimos, o sea, estamos haciéndolo bien, vamos bien con el peso y esta vez se dará mucho mejor al habernos avisado con mucho más tiempo.
0: Hmm. Eh, bueno, como dije que había puesto preguntas en Instagram para el que quisiera saber algo de ti, lo podía preguntar y yo te lo voy a preguntar después. Y esa era una de las preguntas, que qué había pasado, que bueno, luego lo, bueno, si quieres directamente aprovechamos y la contestas ahora, qué había pasado, si crees que esta vez darás el peso, realmente es la única vez que pasa, siempre lo haces muy bien, y, y yo preguntarte qué has cambiado. Eh, ahora en el pre-recorte, pre ¿qué has cambiado para que, para que no vuelva a pasar lo que pasó en la última pelea?
1: No, principalmente es eso, el tiempo, el tiempo, porque la última vez para pelear en Abu Dhabi, la última vez nos avisaron con cuatro semanas y fue muy poco tiempo, la verdad. Yo soy un chico que, bueno, quita, y quita bastante, ¿no? Pero la, la contra que tengo yo es que yo, yo ya soy flaco de por sí, no soy un tío que tenga grasas para quitar y no soy un tío flaco. Entonces, fueron cuatro semanas, eh, hacía mucho frío aquí en... Era octubre, aquí en Asturias, entonces tampoco rompías a sudar igual. Entonces, fueron todo un cúmulo de contras que, que bueno, que nos llevó a, a no poder cumplir con la báscula, ¿no? De, son 20 veces que he peleado a nivel profesional en MMA, solo en MMA hablando. Y he fallado una. Entonces no se a repetir. Para mí fue un fallo muy grande como profesional y ahora, ahora estamos mucho mejor en ese, en ese aspecto.
0: Hmm. Eh, una cosa que he notado yo con, eh, con esta bajada con respecto a los demás es que estás especialmente estricto, o siempre ha sido así. O sea, no, no te permites, pero ni un mini caprichito que otras veces a lo mejor igual, aún da, consiguiendo dar el peso, que siempre has conseguido pero sí que te permitías mejorar alguna cosita más en las antes de las dos semanas previas a la pelea y ahora estás súper 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 estricto con esta ¿no? o al menos es lo que me parece a mí sí también es
1: verdad que antes era tenía el cuerpo más de más de niño yo diría no estaba tan no, no tenía tanto tanta masa muscular entonces me costaba al final me costaba mucho pero me costaba menos dar el peso entonces ahora le estar más fuerte eh, sí que es verdad que todo que es más estricto, pero ya no solo por el peso, sino por rendir más en los entrenamientos, por ser, ser mejor atleta, ser mejor deportista. Entonces quiero profesionalizarme todo lo posible para dar los mejores resultados de mí. Hmm.
0: Eh, bueno, lo dicho, con la visa hecha, el camp, que luego me contarás más o menos cómo, cómo lo has distribuido y demás, también casi hecho... Y lo único que te faltaría en otra ocasión es las pruebas médicas que a veces te tienes que encargar tú, pero bueno, ya se van a encargar allí. Y me acuerdo de, hablando de las pruebas médicas, de la primera vez que te tuviste tú que encargar de todo, que fue como hace dos años, que, y cómo ha cambiado la cosa, ¿no? O sea, ya estás mucho más acostumbrada a todo. Antes, cuando te tocó hacer todo esto, era como, ¿por dónde empiezo? Tantas cosas de las que me tengo que encargar yo. Nunca he hecho todo esto. Si ahora te tocas hacerlo, serías una persona distinta. Pero, ¿en qué ha cambiado ese Joel del de ahora? No solo en la manera de manejarse, de ya tener más experiencia en UFC, sino como luchador. Eh, ¿Qué ha cambiado el Joel de hace dos años que estaba empezando con el de ahora?
1: Bueno, en ese aspecto, sobre todo eso, que ya, ya lo has hecho, entonces, ¿sabes cómo funciona? Eh, aquella vez nos salieron con tres semanas para pelear, que era para el debut, además, y fue una locura, porque una semana la tiramos abajo solo, haciendo pruebas médicas e historias. Entonces, una locura creo eh, La verdad que ahora ya sabes todo un poco cómo va, ¿no? Sabes a los sitios a los que tienes que ir y todo. Y el tema de médicos y eso va mucho mejor. Que había de hecho, de esta vez en Houston, nos hacen las pruebas, son pruebas médicas que te piden ahí, pero te las hacen allí. Ahí es la misma Fight Week. Entonces es todo mucho más ventajoso y el, el luchador lo bueno que se puede centrar es lo que tiene que centrarse. Claro. Que los entrenamientos y la pelea
0: y luego tú como luchador además de la experiencia que tienes notas algún algún cambio además de la experiencia madurez como más sobrio igual más tranquilo sí claro notas? yo
1: creo que tanto yo como todo el mundo ha notado un Joel Alves diferente no en estas últimas peleas sí que hemos cambiado mucho todo desde el tema físico tema técnico y tema mental ha cambiado todo un montón soy soy una evolución del Joel que era y en esta pelea todavía he mejorado mucho más, entonces lo bueno, lo bueno es eso, que cada vez que salga a pelear yo creo que va a ser siempre una, una mejor versión de Iván Álvarez.
0: Hmm. el tema mental que, que ha sido muy importante, además de lo físico y demás, pero es que lo mental antes no lo trabajabas, ahora no es que tú vayas a sesiones con tu psicólogo, simplemente de hecho de vez en cuando hablas por teléfono, no pero ¿cómo es la dinámica? Cuando a ti te inquieta algo, ¿Se lo dices? ¿Cuando, ¿Cuando se acerca la pelea habláis más a menudo? ¿Te manda ejercicios mentales con cosas que a ti te, que te puedan preguntar? ¿O cómo, ¿Cómo hacéis?
1: Yo con mi, con mi psicólogo, con Alejandro, pues... Hablo todas las semanas, hablo todas las semanas. Él, de hecho, muchas veces viene hasta el gimnasio a ver los sparrings. Mm. Es un tío que se interesa, no se interesa por ser un psicólogo deportivo, se interesa por ser un psicólogo de luchador de MMA, que es diferente. Le gusta el deporte Le gusta mucho el deporte, es un tío que sigue mucho el UFC y... Y se queda mucho con los conceptos. Entonces, eso como digo siempre al final, si tienes profesionales a tu lado que, ser profesionales que profesionales que estén de la materia. No... Y que les guste lo que Eso hacen. es, porque psicólogos deportivos habrá muchos, pero ¿qué... que sabrán igual ellos de lo que es luchador de MMA. Claro. Eso es como cuando me decían a mí, vete a hacer crossfit aquí, vete a no sé qué. Y yo, a ver, ese tío prepara gente para hacer crossfit, pero no prepara luchador de MMA, es diferente. Hmm. Y... Es así, yo creo que la gente tiene que estar especializada pues, en la misma rama que tú para, para rodearte de ellos. Entonces, con, con el psicólogo, con Alejandro, pues muy bien, muy bien, muy bien, hablamos todas las semanas. Y lo que sí me. Sí, sí, sí más que nada me hace conocerme más a mí mismo. Ah, sí. Sobre, todo, lo sabía eso. sobre todo los detalles de, de mi personalidad, ¿Mm? de cómo soy yo, de cómo afronto las peleas. Que, y, cómo, y cómo eso gira también en torno al, al gimnasio y al equipo, los niños. Mm. Entonces sí que eso bueno, te motiva un montón también. Es un tío que te hace unas reflexiones cuando, te, cuando hablamos y, y te da un extra siempre de, de motivación.
0: En lo de conocerte a ti mismo, ¿en qué sentido te has empezado tú a conocer mejor? Mm. ¿O qué cualidad...? Eh... ¿Destacas que, que te hayas sorprendido de ti mismo, que hayas conocido recientemente en cuanto a cómo afrontas las peleas? No, sobre todo eso, la
1: mentalidad de cómo afrontas las peleas, de cuando salimos ahí a pelear, que hay, hay, una, hay una transformación, ¿no? Mm. Pasas de ser, yo la verdad a ser el fenómeno, mm -hmm. a, a convertirte en algo, a convertirte en algo necesario para la, para la empresa, para la OFC. No ser un mero luchador, que seas necesario para ellos. Entonces, ahí tienes que sufrir esa transformación y sí que es verdad que la, que, que la sufro ahí Y la verdad que con este hombre pues me ayuda mucho más eso, a encontrar, a ver esas cosas, a... Luego los sparrings, a, Yo cada vez que hago sparring, hago sparring estamos haciendo sparring de preparación son sparring de verdad Y sí que es verdad que, que los niños luego lo copian, ¿no? Lo copian y quieren ser, quieren ser un poco como tú Quieren seguir el paso de... A ver, vas viniendo al Tíbet a hacer sparring. Tampoco puede ser que te vayas de, de rositas, ¿no? Vamos a... Vamos a pegarnos unos buenos piñazos. ¿Mm? Que es como, es como hago yo, bueno, Cuando viene la gente a ayudarme para los sparrings, a mí, mis compañeros que vienen a ayudarme, ¿no? Ya sean boxeadores, gente de cabrón, gente MMA. Yo voy a hacer sparring y se lo digo, vamos a hacer sparring a... a hacernos daño. O sea, sparring a simular una pelea sí, real. Sí. Protegidos y eso, pero simular una, una pelea real. Y sí que los niños ya eso se lo van tomando ya como más a pecho ya. Los niños también lo hacen. Yo ellos antes no era muy raro que los vieses hacerlo, pero ahora sí que lo hacen, sí.
0: Mm, está bien. Además, no sé cómo, cómo es para ti sentirte referente para gente súper joven que, que te mira a ti y que le gustaría llegar a ser como tú o, o al menos llegar a estar donde tú estás. O sea, no sé cómo te lo tomas y si en algún momento te lo llegaste a esperar, que esto podría pasar?
1: A ver, está guay, mola, ¿no? Mola mucho, pero... Yo nunca pedí ser ejemplo de nadie ni de nada, no me, no, no me considero de hecho que, que debe ser ejemplo de muchos. Sí que los aconsejo muchas veces, ¿no? sobre todo lo deportivo. Sobre todo lo deportivo, temas deportivos, porque al final yo ya pasé el camino un poco, ¿no? Tengo bastante más experiencia en lo deportivo. Bueno, lo deportivo, lo, lo que la MMA se refiere, boxeo, kickboxing deportes de contacto. Y los intento aconsejar con todo lo que pueda, ya sean dietas, ya sea maneras de afrontar las cosas, ya sea motivación, ya sea... Sea entrenamientos, técnicas, estrategias, todo lo que puedo los aconsejo, porque lo que quiero es que, que ellos crezcan como deportistas. ¿no? Al final, mm. luego también es un poco un, una parte egoísta. Porque eso es un poco egoísta, porque al final, mientras mejor sean ellos, mejor voy a ser yo.
0: Claro, Entonces, claro. Yo lo
1: que quiero es que ellos crezcan como la espuma.
0: Claro. Esto nos lleva a a tu filosofía de yo me quedo aquí aquí en BC no me voy a de ningún sitio y además estás presente en la entrevista de Juan Espino cuando él decía no lo contrario pero pero como encontrar el punto intermedio el, quizá yo si hubiese tenido lo que tiene yo él un entrenador al que del que yo me fío mucho que quiero mucho y con el que llevo toda la vida igual me hubiese quedado pero no lo tengo por lo tanto vengo aquí entreno con los mejores que me dan lo mejor de cada disciplina tú no lo ves así eh, ya lo has explicado algunas veces Pero bueno, eh, si, si lo yo, puedes volver a contar yo y, creo, y si yo... en algún momento te plantearías Si, si cambiase tu dinámica eh, Cambiar el rumbo
1: A ver, yo creo ¿no? Que al final Yo siempre lo he explicado igual Y tú da igual Que entrenes aquí, que entrenes donde quieras entrenar La cosa ya Principalmente, como digo yo Principalmente parte de ti Parte de ti, de lo que quieras Ahora si no, no entreno aquí, voy a entrenar a... a Escocia porque en Escocia tienen muy buen equipo, tal, tal, tal. Y yo, a ver, si no lo consigues aquí, no lo vas a conseguir en Escocia. No por nada, porque parte de ti, principalmente. Si no lo consigues aquí, tienes un equipo aquí de MMA Curioso y tal, empieza por aquí a ver lo que puedes hacer aquí, tío. Ahora vas a ir para allá porque es lo que te pintan en, la... en el Instagram y todo esto. Y bueno, bueno, pues vete. No vas a conseguir nada, mm. no vas a conseguir nada. Yo lo tengo visto con muchos luchadores, porque no, ya te digo, parte de ti, no es que parte de... No parte del equipo en el que estés, eso es parte de uno mismo, de las ganas que tengas tú de, de llegar o de hacer tu, tu meta, vamos, lo que tú te propongas. Sí. Yo, yo, opino, yo opino que es eso. Entonces, yo a ver, está claro que si vas como está jugando en American Top Team, vas a tener sparrings, que son gente que es Top 10 de UFC, ¿no? Entonces vas a tener de un spar y, bueno, y demás ligas y, y, es, y es, bueno, está ahí, tendrás gente para aburrirte. Y te spares de calidad siempre. Ahora también te digo que yo estoy en mi gimnasio y estoy encantado, ¿no? Tengo mi equipo, tengo mi tranquilidad, mi descanso de ir a mi casa a descansar, ver a mi familia, ver a. Al final eso es calidad de vida. Eso, ya es que no, te hace, yo creo que también te hace rendir más en, en tu día a día de entrenamiento, estar bien contigo mismo. Mm. Estar con la gente que quieres, con la gente que te apoya, eso, eso te da un extra también. Sí. Y luego al final sí que cambian, cambian como digo los sparring, porque ya lo he dicho un vez, pero de otra vez, 10 kilómetros cuesta lo mismo correrlos aquí que correrlos en China, y 20 kilos pesa lo mismo aquí que, que en Brasil.
0: Empieza, ¿vale? 3, 2, 1. Ay, amor, es que me vergüenza contigo siempre. Pero bueno. Todo va a ser muy mal. <risa> Pero voy a sacar mi chuleta No mires, sea ¿eh? la chuleta ni nada A ver 3, 2, 1 Qué horror gordo Lo puso muy mal Vale, amor, a lo mejor te presento Y tú llegas y te sientas, ¿vale? Levantate un segundo No, verdad. verdad No, no, como quieras tú Me da igual lo
1: que tú
0: mandes amor no. vale. Es broma también retomando aquello lo que dijo Juan y con referencia a los sparrings cuando tú salías de otros gimnasios a hacer sparrings en un equipo de otro país, de mucho nivel y tal lo de que si tú no tenías allí un contacto que te dijese yo te cuido, tengo cuidado contigo y que no te coman aquí, pueden ir a hacerte daño porque a ti te pasó, cuando fu tú fuiste a Inglaterra en el primer entrenamiento tú te hiciste daño en la espalda no sé si no, no tuvo nada que ver con eso con que no tuviesen ningún tipo de piedad contigo nada a llegar, o con que fue fortuito y simplemente te hiciste daño, pero el caso es que no pudiste completar la semana de entrenamiento que tenías planeada allí. Y esto me vino a la mente y me acordé de esto cuando Juan lo dijo, eso de que en otros gimnasios no tenían cuidado con los demás porque, porque es así. O sea.
1: Sí, sí, claro, claro. Yo, bueno, yo la primera vez que fui, de hecho, me lesioné, pero bueno, fue una, fue una tontería, en verdad. No fue porque, porque te fuesen a matar ni nada de eso. ¿eh? Hmm. Fui allí, entrené y me hice uh -huh. daño en un aductor y yo uh -huh. mismo al patear yo es como que el aductor se, uh -huh. se me soltó algo y tuve que estar todas las semanas sin entrenar porque fue un dolor fue un dolor tal porque el luego volvió otra semana uh -huh. años después y ahí entrené sí que es verdad que ibas a machacarte pero bueno te van a te van a apretar ¿no? porque tú al final vas ahí vas de no es que vaya, yo no fui, iba de nuevo porque iba una semana uh -huh. entonces tampoco sé yo cómo, cómo funcionaría aquello pero sí que vas allí y tienes que ir a entrenar, ¿no? Y ya que estás una semana, pues dicen, oye, aprovecha y haces parry. Claro. ¿No? Entonces, a ver, yo en mi gimnasio no, no sería así tampoco, ¿no? Y en muchos otros que conozco aquí tampoco, pero... Sí que es verdad, cuando vas ahí a, a gimnasios nuevos, pues... Tú llegas y al final, pues... Te quieren probar, ¿no? Mm. Entonces yo, yo creo que eso sí. Pero yo creo que eso pasa en casi todos los gimnasios grandes que vais a ir por ahí... Vas Era a tener que batirte el cobre. Si quieres ser uno más ahí, vas a tener que batirte el cobre.
0: Mm. Si Hablando de tu camp y de cómo has organizado tú, eh, pues igual en casa, ¿no? Lo que hablabas de la calidad de vida, de estar más tranquilo, estar con tu gente. Pero has ido trayendo a, a chicos, ha habido uno especial que te ha gustado mucho por su dureza también en el sparring, ¿no? Que, que ha aguantado todo. Y, y bueno, eh, cuéntame un poco cómo fue aquella sesiones de sparring con este chico y, y cómo has organizado tu camp y cómo lo has dividido.
1: Bueno, pues nosotros siempre el camp lo hacemos aquí, ¿no? de hacerlo aquí completo, y sí que tenemos gente de fuera, siempre. Siempre tenemos gente de fuera, intentamos confiar mucho en el producto nacional, no es lo que tenemos aquí en España, que tenemos muy buenos luchadores. Entonces, vamos mirando siempre gente que se asemeja igual a nuestros rivales, lo que es estatura, un poco si pues estilo de pelea, un poco todo, ¿no? Y vamos trayendo gente, tenemos sparring de boxeo, tenemos sparring de K1, tenemos sparring de MMA, hacemos sparring de grappling, tenemos de todo, la verdad. Entonces vamos trayéndolo y vamos, vamos apañándonos con lo, con, lo, con lo que hay, ¿no? La verdad es que tenemos sparring de calidad, ¿no? Sí. Este el sábado, este último sábado hice sparring con... El último sparring que me tocaba ya para, la, para, esta, para esta preparación que fue con Jairo Díaz, ¿no? Que la verdad es que siempre que viene Dalcaio, el tío... Dalcaio es un tío unos cojonazos como el cabello Espartaco. Sí. Y muy bien, muy bien, muy bien. Luego vino, en esta representación también vino Sergio Fernández, que es es boxeador, boxeador profesional también, es campeón de España profesional y la verdad que muy bien también luego la parte de ya del MMA ha venido un chico brasileño que se llama Caique de San Sebastián que también es más duro que los clavos de Cristo y bueno hemos esparre, he hecho sparring de MMA bastante duro entonces muy bien, muy bien como siempre ha venido como siempre Enrique, no detallar la, la estrategia, los detallitos de echar una mano con su, con su con sus estrategias, su mentalidad entonces el camp, la verdad que bastante bien rodado Luego, como siempre, con los, con los bueno, aparte de, mi, de mis patrones, que son los, son los principales eh, Como siempre los niños del gimnasio, que son los que más dan el callo La verdad que esos, esos chicos tienen el cielo ganado porque entrenan más que nadie, sufren más que nadie y, y no dicen que no a nada
0: te aguantan ahí todo lo que les eches Aguantando de todo eh, bueno, pues vamos ya con la pelea vamos con Cristos Llavos, 18-8 de récord y hasta lo que puedas contar de él ¿qué te llama la atención de él? Y, y ¿qué vas a tener en cuenta a la hora de la pelea?
1: bueno, tener en cuenta como con todos, ¿no? intentar pegarle que no me pegue <risa> ha posible, pero bueno nada, es un chico, lo que he visto, en medios explosivos lo que hemos estudiado, ¿no? explota muy bien, que es un tío que te gana los asaltos, te va ganando asalto a asalto la pelea, y le gusta eso, dominar, dominar sobre todo eso, controlar el resultado un poco. Entonces choca con un tío como yo, que no que es un poco todo más... No, es, no soy un tío que vaya dominando asalto a asalto, tengo que perder el asalto, lo, lo pierdo, pero yo intento acabar. Sí. Es, lo, es una de las cosas que también me decía mi, mi psicólogo, que yo, yo no busco ir a... A puntuar. Yo no, no, yo no busco ir a, a no perder, ¿no? Mm. A controlar tal, yo busco ganar. Mm. y busco acabar la pelea siempre. Y es así porque de 18 historias que tengo, las 18 han sido antes del límite, sí. las, las victorias. Entonces yo no soy un tío que me vaya, no me quiero dejar nada, ni, hostia, no me sale esto, voy a hacer esto para intentar ganar como sea. No, 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 yo quiero ganar, yo mm. quiero acabar esa,
0: esa pelea. Mentalidad de campeón.
1: Entonces, Entonces, eso va a ser como siempre, saldremos, chocaremos, ¿no? Dos, atletas y, y ganará pues el que mejor la base ese día, ¿no? el que mejor estrategia tenga, mejor preparación tenga. Bueno, luego como siempre en este deporte hay golpes de suerte, ¿no? Es lo, es lo que me, a mí, como digo yo, es lo que me enamora de este deporte. Una mala mano, un resbalón, entraste en una, un fallo, entraste en una sumisión. Entonces hay, mucho, hay muchos detalles, pero sí que es verdad que... Allá vos lo veo un gran rival, ¿no? Muy fuerte, muy, muy explosivo, yo creo que, que se dará una buena pelea
0: y en cuanto a ti como luchador obviamente también sin dar pistas pero, pero cuáles destacarías que son tus cualidades y, y tus puntos fuertes y a qué, a qué te agarras en cuanto a seguridad es decir, tengo esto que esto es imbatible de, en cuanto a puntos fuertes tuyos ¿no? lo, lo, lo que te da seguridad de tu, de tu forma de pelear
1: yo creo que lo que más seguridad me da y que siempre me ha dado es la, la voluntad la mentalidad soy... Yo salgo a pelear y... y salgo a disfrutar siempre al final. Siempre que estoy ahí estoy encantado y ahora, ahora mucho más a estos niveles ya. Ese me... o sea, es algo... Pff... algo, no sé cómo, cómo describirlo, es algo mágico. O sea, les a pelear, estás haciendo lo que te gusta. Encima te van a pagar, <risa> a pegar... te van a pagar dinero guay por... por hacer lo que te gusta. O sea, es una pasada. ¿Qué más, ¿Qué más puedo pedir a la vida? Entonces yo, voy con eso salgo con una mentalidad diferente, mm. salgo a, a luchar allí y cuando nos están presentando como dos gallos de pelea, yo nunca, nunca suelo mirar, porque cada vez que miro para los sea, miro suelo una vez y siempre digo, nah, este, tío, este tío es un enano, es que no, puede, no, no tiene nada que hacer contra mí, es un enano, ¿no? entonces yo creo que ese es mi es mayor fuerte, yo, la gente te puede decir, nada esto, no sé qué, no? no, yo creo que es la mentalidad, la mentalidad que yo voy a y yo está, está muy feo que lo diga, ¿no? porque al final es un deporte, pero yo, yo estoy dispuesto a morir. Ya sé que suena muy, muy fuerte, pero yo ya, a mí me daría de igual morir en la jaula. Estoy dispuesto a morir, la verdad, cuando cada vez que suba. Y entonces es una mentalidad que a mí me da igual. No, no tengo miedo a lo que pueda pasar ahí arriba.
0: Y, y, en cuanto a, y al revés, el, lo que hablábamos en la entrevista aquella de AFL con el vídeo de Mike Tyson, de que, bueno, que el fantaseaba con poder hacerle daño al rival te ¿lo piensas? ¿te preocupa? obviamente cuando estás ahí arriba es o yo o él y lo que dice eh, no, no me da miedo ni morir ahí arriba ¿Te, ¿te preocupa llegar a hacer daño? es una pregunta un poco tonta porque vais a lo que vais pero no sé, ¿te, te preocupa hacer daño de verdad a alguien? en el momento obviamente no lo piensas porque tenéis ese instinto de de lucha de supervivencia, pero no sé si lo piensas alguna vez. A ver, yo nunca le
1: deseo ¿no? ni lesiones ni nada al rival, al final es otro deportista como yo, ni na... entonces no le no le deseo ningún mal ni no lesión ni nada, pero a ver es un deporte es un deporte en el que vamos a ir a pegarnos con todo, uh -huh. entonces yo voy a intentar hacerle daño, pues sí, si sí, le voy a hacer daño y si, le, si le tengo que hacerle mucho daño, pues se lo voy a hacer, se lo voy a hacer porque es lo que tengo que hacer para ganar y, y está es... claro. Sí es el camino que tú que seguir, no hay más. No hay más. A ver, al final estás en un FC y hay unos médicos ahí de la hostia, ¿no? Está todo muy, muy atendido. Sí. O sea, va a estar todo por mucho que quieras, va a estar controlado. Pero las cosas como son. No somos, no somos otros deportistas. Somos luchadores, <risa> somos luchadores de sí. sí, vais a lo que vais. Vamos a lo que vamos. Somos luchadores de MMA y vamos a, vamos a reventarnos literalmente.
0: Es verdad. Eh, volviendo a lo de Cristos Yagos, eh, resulta que tiene conexión con Enrique Wasabi Wasabi conocía a su entrenador, casualidades de la vida Wasabi va a estar contigo en la esquina y, mm. y bueno, también quería que me contases así un poco brevemente tu relación con Wasabi porque desde el momento en el que le conociste clicasteis bastante bien eh, te ha estado acompañando en todo este viaje y, y tampoco es muy típico en ti porque a ti te gusta tener tu círculo cerrado y normalmente estás a gusto con, con la gente que te rodea y no, no sueles abrir tampoco las puertas a nadie, pero con Enrique no fue así, y tenéis una relación muy buena, así que no sé si me puedes describir vuestra relación así de manera breve y, y lo que te aporta a ti, aparte de experiencia y estrategia.
1: Bueno, Henry me da ese grado de tranquilidad también, ¿no? Henry es un tío que sabe muchísimo de la MMA, es una enciclopedia el cabrón, sabe un montón está un poco apijotado con el tema de los memes pero la verdad que sabe un montón de memes no, sé, no se le puede negar y bueno, yo con Henry pues me entiendo muy bien nos llevamos muy bien desde ya antes de que estuviese en un FC yo o peleando una fl y tal alguna vez que fui a entrenar ahí con él conecté muy bien con él y no sé nos llevamos muy bien, muy bien en, en todos los aspectos que podemos hablar siempre de cualquier cosa que, que nos llevamos muy, muy guay aquí en, bueno, ahí en Asturias lo queremos mucho lo queremos como uno más, ¿no? Y bueno, es uno más, es uno más de los nuestros lo queremos un montón todo el mundo. Eh, la verdad, que Henry, pues no sé, Henry es, como un, es como un hermanito del deporte para mí, ¿no? Estamos juntos y la verdad que yo yo en mi esquina siempre, lo, siempre espero tenerlo siempre mm. y seguir con este equipo. Luego me ayuda mucho los entrenamientos también. Al ser los dos de la categoría del peso ligero, pues nos ayudamos bastante, ¿no? Al final, el peso ligero, un tío raro soy yo, que medio metro 90, lo, lo que sé, todos los demás se asemejan más a, a, él. a Henry, ¿no? sí. la morfología de él. Y siempre, siempre estará ahí para echarme una mano estratégicamente en todo. Hablamos con él todas las semanas y la verdad que Henry es un, es un pedazo de crack.
0: Con respecto a tu carrera en UFC, y estás en, en una segunda fase, ¿no? Vas a comenzar tu segundo contrato con esta pelea. Y obviamente tu futuro ni cómo te organizas la vida dentro de UFC depende de ti, pero si de ti dependiera, ¿cómo te gustaría organizarte este año? Y no sé si tienes alguna meta fijada en cuanto a cómo terminar el año o si depende de esta pelea, ¿te gustaría verlo de una manera o de otra? ¿O, o bueno, qué tienes tú en mente?
1: A ver, todo depende siempre de cada pelea, ¿no? Mm. Pues todo, todo eso, si no, claro, todo depende de cada pelea. Si esta pelea me pegó la paliza con Cristos Llagos y nos pegamos, estamos pegando los tres saltos como, como animales y al día siguiente estamos meando sangre, pues seguramente tendré que descansar un poco para la siguiente pelea, ¿no? Ahora, si pasa que, como mis dos últimas peleas que vencí con solvencia, ¿no? No me hice daño, salí bien de allí, pues a mí me gustaría volver a pelear en julio y uh -huh. luego volver a pelear pues a finales de año, ya en noviembre, diciembre. Me gustaría volver a pelear. Entonces eso depende, pero eso, como digo yo, va todo a cada pelea, por ejemplo este fin de semana Chris Weidman rompió la, rompió la pierna dando ya. una patada, dando un look in, ¿no? Si te, pasa, si te pasa una cosa así, pues ya puedes despedirte hasta dentro de un año largo, muy largo, claro. de volver a pelear, mm. entonces eso, claro, no lo sabes, no lo sabes, sí. hasta que no pasa no. la gente siempre, ¿por qué tienes pensado? Como te Bueno, sí, no, claro. Ya. si lo supiese igual estaba como Sandro Rey leyendo el futuro y no, claro. estaba, y no estaba pegando me entiendes claro. entonces pues eso ya depende de cada pelea, como vaya saliendo eh, ya puedes ir planeando de una manera o de otra, uh -huh. pero yo, mi plan para este año sería perfecto para mí lo perfecto sería poder hacer tres peleas
0: uh -huh. eh, una de las cosas que a mí más me llama la atención de, de MMA es eso el, y, y lo que has dicho tú, la importancia de cada pelea y cómo puede eh, dirigir tu destino, ¿no? incluso tu legado y tu carrera, cada pelea eh, ¿cómo se afronta eso? O sea, saber que depende porque no es como el tenis, el fútbol que tú tienes partidos todas las semanas y, y a veces se gana, a veces se pierde incluso muchas veces se pierde más que se gana pero tú sigues ahí, no No es, no es el caso cada, depende, cada pelea es un, es un mundo y, y os va la vida en ello eh, no sé cómo, con qué filosofía te lo tomas y, y si intentas no pensarlo mucho si intentas pensarlo mucho ¿O cómo se lleva eso? Esto es un
1: deporte muy jodido. A ver, yo no me gusta comparar nunca a otros deportes, ¿no? Pero esto es el, el puto negocio del dolor. Es, es muy jodido. No es como otros deportes, como dices tú, pies y estás ahí, bueno, eh, culpa del entrenador, culpa del portero, culpa de, de Pepín, ¿no? Pues no, 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 no. Esto es jodido. Esto es un deporte de verdad jodido. Hace poco liberaron a Tyrone Bully de UFC ¿no? uh -huh. por tener cuatro derrotas seguidas. Yo sé de muchos campeones que los liberaron. Uh -huh. fueron campeones y al tener unas cuantas derrotas seguidas los liberaron. Uh -huh. O sea, les soltaron contrato. Entonces, ¿qué es este? Y esta gente fue campeona del UFC. Que tú piensas, ah, este está aquí para pa siempre. Pues no, no, no. Entonces es un deporte muy jodido. Cada pelea te la juegas de verdad. Te la juegas de verdad y no hay, no hay tu tía a quien vas a echar la culpa. Que el deportista eres tú. esto No, no fue culpa de, de Fulani, no, no, no. Entonces, es un deporte muy intenso, es un, una carrera que tampoco es muy larga, ¿no? Bueno, como de cualquier deportista, pero es un deporte muy intenso y es bastante desagradecido en lo que a la recompensa se refiere, en lo que a la recompensa, bueno, en lo que a la recompensa se refiere de... Sobre todo de eso, de que en cualquier momento te, te puedes largar, no porque aunque lo has hecho bien, si lo hiciste un poco mal y ves que, no, que no,
0: no interesas,
1: te sueltan rápido.
0: Sí, sí, está claro. Y es un poco también lo que a gente de fuera del deporte le sorprende, que dice, joder, si están partiendo la cara y luego se dan un abrazo. Y yo creo que es un poco liberar también la tensión de decir, sé por lo que has pasado, porque yo he estado pasando por lo mismo. Y por eso es un poco que, que se basa tanto en el respeto, ¿no? Quizá...
1: Sí, somos gente, además somos gente muy disciplinada, un deporte muy disciplinado, ¿no? Y al final, al momento que ya acabas, ya liberas esa tensión, que llevas igual dos, tres meses acumulando durante esa preparación, ¿no? Todo el estrés que has sufrido, todo, todo el peso que has bajado, todo lo que has entrenado, ¿no? Todas las veces que te has hecho daño Y ya está, se acabó. Ya pasó todo, ya, ya pues irte a tu casa a descansar. Entonces, pues sí, sabes qué ese tío con el que te has pegado que ha sufrido lo mismo. Entonces, pues, claro, claro, claro que que das un abrazo, a mí es lo primero que me sale.
0: Bueno. Eh, antes de pasar a las preguntas que tengo ahí guardadas en los pantallazos de Instagram, eh, nada, tienes ya ahí la, la Fight Week súper cerca y bueno, tú que las, tú que llevas unas cuantas Fight Weeks, eh, para alguien de fuera, ¿cómo lo vive luchado luchador? O sea, estáis todos eh, en un hotel, ¿no? Pasa todo alrededor de ese hotel, pff, estás ahí a punto de dar el peso, por lo tanto, estás medio débil, pero tienes que seguir entrenando, muchas entrevistas... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo asimilas, la Fight Week? Pero a la vez con mucha ilusión y nervios, supongo, también.
1: A ver, la Fight Week es, es complicada, ¿no? Por eso, porque tienes que dar el peso, estás con la tensión de que es la semana de la pelea, el móvil lo estás echando humo, ¿no? Eh, pero, a ver... Estás con tu equipo y la verdad que te ríes un montón, ¿no? mm. te ríes un montón ¿Risas nerviosa oh. no, 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 la verdad está, está... A ver, yo con el equipo que tengo, con pues, Santiago te el equipo que tengo estoy muy cómodo siempre, ¿no? Me... Siempre tenemos bastantes luego aventuras que contar, ¿no? Como digo yo. Porque siempre nos pasa algo, la verdad que es como una película torrente, nuestra, nuestra historia. Y... <risa> y siempre lo pasamos muy bien. Es... Hay momentos tensos, sobre todo cuando ya se va a acercar el dar el peso y todo, hay momentos de, de gran tensión, ¿no? Pero bueno, yo como yo, yo siempre es todo hasta que doy el peso. Mientras que cumplo la báscula, no tengo tensión casi ni, ni el día de la pelea. Un poco igual antes cuando estás en el pabellón o tú antes de tal, pero bueno, no tengo peso caliente, se me suele quitar. Pero ya te digo que hasta el pesaje tienes, sobre todo el momento antes del pesaje, tienes que estar bajando cortando peso y eso, se os Los Momentos ya que se acabaron las bromas, es todo muy serio, lo está pasando mal. El equipo lo está pasando mal porque al final... Ahí, aunque tú eres el que te pesa, está, están contigo, esa semana están contigo bastante, de muerte. Entonces, eh, ahí, ahí se pasa mal al final. Pero bueno, ver la Fire Week en general, nosotros nos lo pasamos siempre bastante divertido. Siempre echamos bastante risas, ¿no? Mm -hmm. Siempre estamos entretenidos, siempre vemos nuestras películas típicas por
0: ahí, ¿no? Sí, que siempre ven las mismas, ¿no? además, <risa> es como la... tradición. Sí, vemos... ¿Borat, gladiador? Eso, siempre hago Borat
1: o... Todo...
0: ¿Gladiator antes de la pelea siempre? Bora, Borat, bora. el colgado
1: <risa> películas así que nos hacen gracia nos nos mola también las de la última que estuvimos viendo el oro de Moscú vemos también ofrece el Col, nos ofrece el colgado la de Aitor, Troya 300 la bueno que siempre hemos las mismas, pero bueno nos mantienen nos mantiene entre entre risas y, y motivados no entonces está la verdad que la fei no no tengo que dejar la verdad que no podría tener mejor equipo para estar allí y eso pues te quita bastante bastante nervioso
0: encima. Y hablando de nervios, que casi se me olvida preguntarte esto: eh, tu primera vez en Estados Unidos, peleas en Houston, eh, estadio lleno, eh, la cuna de UFC nació en Estados Unidos y no sé si te da como un extra de presión de decir vamos a Estados Unidos a pelear. Vuelven a estar los estadios llenos cuando llevas peleando puerta cerrada ya tres peleas, tres o dos, tres. Y, y no sé si, si te da nervios especial saber que vas a Estados Unidos a pelear que hay mucha atención puesta en este evento, que va a estar lleno de gente... Nah, me, bueno, me da igual el plan
1: en Estos Unidos que en Castilla la mancha. De mí. <risa> eso no, no va a cambiar nada. Es Al final llegué, y una jaula, como si la plantan aquí fuera en el, la puerta a tu casa, ¿no? y una jaula y una que me voy a con un tío. ¿no? Eso no cambia nada. Eso es lo mismo para mí. Se cambia, por ejemplo, el tema del público ya. El tema del público... Hemos pasado de no tener público, que la verdad que yo salía, con eso, salía muy concentrado, salía a escuchar a la esquina, era como un sparring duro. ¿No? salía muy concentrado, a otra vez al al, al público, no al, al calor del público, que la verdad que eso a mí me gusta, porque me gusta cuando te escuchar al público gritar y eso, pero sí que es verdad que lo haces, muchas veces te dejas un poco llevar más por la emoción, ¿no? sí que te, no estás igual de concentrado, por mucho que llegan muchos, no estás igual de concentrado, te dejas llevar un poco más, es diferente. Pero bueno, dime yo estoy encantado de pelear con público también, estoy encantado de, la, de ir a Houston, ¿no? A cruzar el charco, nunca he estado en Estados Unidos y la verdad que yo creo que es una oportunidad brutal. El estadio está lleno, están todas las entradas vendidas y va a molar un huevo.
0: Bueno, pues como dije ayer en las stories, que, que quisiera aprovechar para preguntarle algo a nivel Listera al momento y, y nada, tú, hay unas cuantas preguntas que he seleccionado yo, tú las que quieras las contestas y si, si no te pasa palabra. porque claro. hay un poco de todo. <risa> Voy con la primera, esto está normal. Eh, habla de tatamisfer, Tatamisfera, por fin. ¿Tatamisfera? Tatamisfera
1: es donde entreno aquí en Madrid, ¿no? A vez que puedo verte a ti. Pues un sitio en que entreno en Madrid es ahí en Tanta la hemisfera. ¿eh? Siempre voy a entrenar con Cabeza y con Albert, que son una gente con todo el equipo, son unos chicos, ¿no? Entreno allí y en la verdad es que tengo que ir con ambiente. Un sitio en bastante que he entrenar bastante tiempo nivel Tengo bastante de, de, de y de Replikivision, tengo Muay Thai, MMA, yo siempre directamente intentado entrenando con Valdez Cabeza, que es un buen maestro.
0: Muy guay. Mm. Esto no es para meter mierda, pero ahora que hemos dicho lo de Madrid, me acuerdo de la entrevista de familia a Tino Filarán que dijo que había mal rollo entre los gimnasios de Madrid. No sé si tú lo has notado en las veces que se están entrenando aquí, porque bueno, realmente siempre haces lo mismo. Pero no sé si tú has percibido algo de eso.
1: Yo no sé, como siempre voy a vivir, no lo sé, pero la verdad es que en Madrid me da la atención que hay un montón de gimnasios, un montón de gimnasios los que hacen MMA y lo que no entiendo es el mal rollo. Es, es como digo siempre eso, para mí rentasal de porco, porque al final sí, sí, yo misma lo que se más tenía entre ellos, aquí tenía un nivelazo de la hostia, ¿verdad? Entrando en sí. otros, cruzando sobre todo esas cosas, ¿no? Y yo no sé en detalles si que hay algunos le pueden faltar, que otros tienen, y viceversa, pues, tenía mucho nivel pero, bueno, eso ya, eso ya coja
0: de ello. <risa> Voy con la siguiente pregunta. ¿Qué planes de futuro tienes y si te ves este año en el top 15? Bueno, un poco para enviar lo que comentábamos antes, pero ¿te ves? A ver,
1: la cosa es, ¿no? Yo este año ya he dicho que si, si pudiese aceptar a esperar peladas, salía y porque haciéndole unas peleas, si van a ser las tres, ¿no? Pues si llevo tres ganadas, yo las tres serían seis, que no me sigo con de victorias. Si
0: no está bien el toquito estaría luchando, porque eh, lo del ranking es exactamente cómo funciona, porque yo recuerdo lo que en la universidad si tú peleabas por jugabas con uno que estaba rankeado a cierto número, le quitabas por el ranking. Eso no es así. No, que vas subiendo y vas
1: bajando, depende de quién rame sus más puestos y, y es la manera hasta intentar en jugar entre los 15 primeros. Lo que pasa es que mi categoría es la más jodida también. La más jodida de la Ese es, es el es mi, es mi, es mi
0: meta llegar a estar en el top mm. ¿Cuánto peso cortas
1: el día del pesaje? El día del pesaje, pues, vamos a de intentar dejar, a ver si pueden 3 kilos. Hacemos un recorte, ¿no? Y a ver si... A ver si puedo... Las algunas veces dejé
0: como 5 por ahí. Esto es pasa por los tres, ¿No? Compañero. Sí. Siguiente. ¿Pasas miedo antes de entrar a darte de hostias?
1: <risa> a ver, una un producto un poco peculiar, porque si te digo que no mentiría, no. todos pasamos miedo, pero no es por las no hostias, las hostias ya, ya ves tú, ustedes van, ustedes bien, pero sobre todo por el fallar, el tanto tiempo que ibas tanto tiempo como antes, que no es pues, lo mismo, perder aquí hay que perder todo, tiempo es el miedo
0: que tienes, pero nada, no, las hostias nada, las hostias son hostias, ¿no? ¿Has cambiado de idea al no hacer nada de sexo durante un mes antes de cada pelea? Bueno,
1: eh, no, no ha cambiado la idea, ¿no? Hay eh, que, que mantenerse firme ahí, por ejemplo, tradición que tengo bien. y yo llevando la verdad, hasta ahora así la verdad me que bastante bien entonces yo creo que los dos sexos un mes antes de pelear de le den pues está muy bien también me apetece a la y que vaya con todo
0: ¿Qué, más, y un más. <risas> ¿Qué te gusta para relajarte o bueno para desconectar para bueno para relajarme
1: la verdad que me gusta estar con mi colega, no tanto por el barrio. Me gusta estar con mi chica en el cine, e ir a comer por ahí, a cenar. No se sé lo que hace. Yo creo que todo el mundo, estar relajado, ver una película en casa, dar un paso un poco. Uh -huh. Entonces, esas cosas, yo
0: creo que tampoco poco mal, pero Sí, claro, esas cotidianas están muy bien. cotidiano, me gustaría saber, ah, bueno, por qué en la última pelea falló el peso. Ya lo contaste. Eh, ¿Cómo os conocisteis? Lo cuento yo, ya lo cuento. No, no sé. ¿Tú? ¿Tú? ¿Os lo conto
1: de mi manera? No. En breve, Nada. sin detalles. Ah, sin detalles. Estábamos, yo estaba trabajando de portero, joder. Estaba trabajando de portero, Tú trabajabas para el Sporting, ¿no? Sí, el, el Sporting,
0: el Jifo. El y yo estaba trabajando allí y no sé cómo fue que… Ya te lo digo, yo te vi <tiose disputa risas> y fui yo. Básicamente. Me acosó bastante, me acosó bastante allí, ¿no? Me acosó bastante. El deporte te bastante por bastante. Un buen como siempre.
1: <risas> y bueno, nada el número, se lo apunté y, y nada, empezamos a hablar por chat y ya ya después después de un poco tiempo, de tiempo, un poco de tiempo nos quedamos para tomar algo, ¿no? ahí nos conocimos. 3, 2, 1... Ay amor, es que me contigo siempre.
0: Pero bueno. Todo pasa muy mal. Espera que ya sacan mi chuleta. No mire, te da la chuleta y nada. A eh. ver. uno <ríe> Qué raro gordo, ¿no? lo que se Vale, amor, a lo mejor te presento y tú llegas y te sientas, ¿vale? <ríe> Levanta yo <tu> un segundo. No <ríe> verdad. Vale, vale. vale. No, no,
1: como quieras tú, me da igual lo que tú mandes a no. <laughs> es broma.